0: Esto es lo que no se cuenta no existe. Bienvenidos. Hoy vamos a exponer los hechos del enigma Macastre, tres víctimas y muchos misterios sin resolver. Este suceso ocurre en 1989, cuatro años antes que el crimen de Alcácer. Primero relataremos los hechos cronológicamente y luego expondremos las similitudes con el caso Alcácer. Comenzamos. Es viernes 14 de enero de 1989, Rosario, Pilar y Francisco, tres adolescentes, cogen un autobús en Benimament hacia Catadao eh, con la intención de pasar la noche de acampada, cosa que habían hecho en otras ocasiones. La noche anterior, Rosario y Pilar duermen juntas en casa de Pilar para levantarse temprano e ir a recoger a Francisco a primera hora. Francisco Valeriano eh, está en un centro de menores por haber sustraído un vehículo. Los tres jóvenes cogen un autobús y se van el día 14 a Catadao y es aquí donde se les pierde la pista. Las dos jóvenes entran en un bar de Catadao, donde la cocinera es conocida de Pilar. Pilar entra en la cocina para hablar con la cocinera, que es su amiga, y pedirle unos bocadillos y eh, a ver si les puede prestar algo de dinero. Mientras Rosario se queda en la zona de la barra y habla con un hombre, eh, un hombre de unos eh, 60 años y vecino conocido del pueblo. Y después salen juntas del bar y ya no se las vuelve a ver. Eh, después de ocurridos los hechos, eh, la Guardia Civil interroga a Miguelo, pero siempre negó el encuentro y, la y que la conversación hubiera sucedido. Fue el primer sospechoso de la Guardia Civil, pero fue descartado por falta de pruebas. Cinco días después, el 19 de enero, el dueño de la casa de Mestre, que se llamaba así porque era un antiguo maestro del pueblo, se va a su casa de campo y al llegar encuentra el candado forzado. Entra y, revisando las habitaciones, se encuentra una joven tendida en la cama boca arriba, eh, perfectamente vestida. Solo tenía el botón del pantalón desabrochado, aparentemente sin ningún signo de violencia, de tal modo que piensa que está dormida y se encuentra, se, se acerca a ella para tocarla y poderla despertar, entonces es cuando se da cuenta que está muerta. Sale corriendo para, para un coche y le, da, y le dice que por favor le lleve para dar aviso a la Guardia Civil de Yatoba, que es la más cercana que hay. Estas casetas están diseminadas por el campo. Eh, las carreteras y caminos secundarios para llegar a ellas son muy poco transitadas, hay muy pocos vecinos. Por supuesto, no tienen teléfono y muchísimo menos teléfono, teléfono móvil. Por eso él sale y para un coche en la carretera y es el que le acerca a la Guardia Civil. Regresa a su casa con una patrulla de la Guardia Civil y efectivamente la joven está muerta. Eh, no hay signos de violencia, y solo encuentra la Guardia Civil un líquido blanquecino en sus genitales, en la boca y en la nariz. Eh, después de varios análisis en distintos laboratorios, no se pudo concluir si este líquido blanquecino se trataba de semen. Entre las pertenencias que tenía Rosario se encuentran dos papelitos en sus bolsillos, en uno había un teléfono con el nombre de Vale y en otro un número de teléfono y una hora, las nueve vale se refería a Valeriano que, que eran novios y llevaba su teléfono pero bueno, esto en ese momento la Guardia Civil es claro, por supuesto no lo saben porque no saben quién es esta persona eh, con estas pistas, los agentes de la Guardia Civil localizan a los familiares de Rosario que además eh, tardan bastante porque los familiares de Rosario se encontraban en el hospital entonces cuando ellos van a su casa no están, eh, tienen que hacer pesquisas y descubren que están en el hospital y ya una vez que pueden contactar con ellos, pues eh, pueden identificar el cadáver de la joven y se trata de Rosario Gallete de 15 años. Ya con esta información se pone en marcha la búsqueda también de los otros adolescentes, porque en ese, hasta ese momento, que ya han pasado como 8 o 9 días, no, eh, no, 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 no saben la Guardia Civil porque está allí, eh, como ha muerto, no tiene ni idea, y muchísimo menos de que iba acompañado. ¿no? Eh, también, ya sabiendo esto, la Guardia Civil descubre que en la caseta hay cuatro huellas, tres que pertenecen a los jóvenes y una cuarta de un desconocido. La autopsia de, de Rosario eh, eh, no concluye la causa de la muerte, es una autopsia blanca y no pueden decir de que ha muerto eh, Rosario. Ahora voy a contar un hecho que está fuera del entorno de Macastre y este hecho ocurre en Valencia y ocurre ocho días después de haber encontrado a Rosario. Pero claro, la Guardia Civil de Macastre ni, ni nadie de allí sabe de este hecho que está ocurriendo en Valencia. Una mujer que se dirige a ver a su madre observa algo encima de un contenedor que en un primer momento piensa que es una parte de un maniquí pero al acercarse se da cuenta que es un pie humano, eh, pues corre de despavorida a un bar que hay justamente al lado para llamar a la policía. Y la madre, que se encuentra en la ventana porque está esperando a que su hija llegue, porque es tarde y siempre la espera en la ventana a que llegue, eh, relata que ha visto como un coche blanco y pequeño, ha llegado a toda velocidad, se ha bajado un señor, un hombre, ha dejado ese paquete que era el pie encima del condenador, ha montado en el coche y se ha vuelto a ir. Este suceso ocurre en la calle Alcácer, en Valencia, y se queda en Alcácer, en Valencia. La policía de, de Valencia se pone a investigar sobre esto, pero, claro, no tiene nada que ver con el suceso que ha pasado en, en Macastre. 79 días después de haber encontrado a Rosario, el 8 de abril, Dos agricultores que van buscando espárragos encuentran el cadáver de Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años. Lo encuentran a 400 metros de la caseta donde es hallada Rosario. Este dato es importante porque qué inspección ocular hacen eh, la Guardia Civil cuando encuentran a Rosario, que están 6 o 7 días eh, peinando la zona y no encuentran al niño que está a 400 metros como en un terraplén un poco alto respecto a la caseta. El cuerpo de Francisco se encuentra encima de unos plásticos boca abajo y en una postura como, como si estuviera como vigilando a la caseta desde, desde el punto en que se encuentra. Está completamente cubierto de hojas, ramas, maleza y su cuerpo está ya en un estado muy avanzado de descomposición. Al lado del cuerpo se encuentra una vela rota del mismo tamaño y grosor de las que encuentran en la caseta donde no han encontrado a Rosario. Y también se encuentra un pico, un pico con unos pelos adheridos de color pelirrojo, y después de los análisis se concluye que los pelos son de origen animal y se descarta esta pista también. Eh... Se le, después de practicarle la autopsia a Valeriano, tampoco se puede concluir la causa de su muerte. No entienden qué le ha pasado a este chico. 22 días después, 26 días después, el 4 de mayo, a las 12 del mediodía, se recibe una llamada de un varón al teléfono de la droga. Este teléfono estaba operativo 24 horas en la década de los finales de los 80 y principios de los 90 para ayuda a toxicómanos. Y este varón dice que el cuerpo de Pilar Ruiz Barriga, de 15 años, la tercera adolescente desaparecida, se encuentra en una boca de riego situada en el kilómetro 3 de la carretera de Turis a Godella. Pues a pesar de la importancia de esta información, no se investiga, nadie va aunando el teléfono de la droga, reporta a la Guardia civil y a la policía eh, esta, esta llamada para que la investiguen, pero no la investigan. En esta misma llamada, esta, este hombre incrimina a un tal Wichita, eh, un conocido toxicomano de la policía, y le hace responsable de la muerte de Pilar. Este hecho sí que lo investiga. Interrogan a esta persona, pero también se descarta por falta de pruebas. 22 días después, el día 26 de mayo, el cadáver de Pilar es encontrado por cuatro menores que se encuentran jugando en la boca de riego del término municipal de Turis, en Valencia. Los menores, pues ya es mayo, hace bueno y se van a jugar y cuando entran en esa zona, de repente al entrar en, el, en la boca de riego, que es grande, se encuentran al la, a la adolescente. Estos menores son de Godella. La adolescente sí presenta signos de violencia, le habían cercenado el pie derecho y la mano izquierda, tenía el, res, el rostro completamente desfigurado y se comprobó que el pie que se encuentra el 27 de enero en la calle Alcácer de Valencia pertenece a la joven. Y se había utilizado una motosierra para, para cercenarse. Eh, que esto es increíble, o sea, porque claro, esto, esta, este, el hallazgo de la joven... Y el hallazgo del pie, hasta que no se encuentra la joven, no pueden concurrir lo que es. O sea, en la, otra, en la otra pista se ha quedado parada porque no se sabía. Otro detalle inquietante fue que debajo del cuerpo de la joven se encuentra una funda de un machete eh, de color oscuro. ¿no? Este, este, este machete también aparece en casa de Antonio Anglés, uno parecido con el mismo tipo de funda. Pero claro, esto ocurre cuatro años después. Eh, en ese momento también es una pista que no se puede no se puede seguir y hasta aquí eh, todos los hechos contados cronológicamente ¿no? eh, decir que los adolescentes eh, siempre se les relacionó con el mundo de la droga es más decían que habían ido a catadao para quitarse un poco de donde ellos vivían porque tenían problemas con otra banda y querían desligarse un poco de, de la gente de, de la ciudad. ¿no? Entonces, habían ido a por eso. También dice que, se, que con, consumías benzol, que es una droga barata que se snifa. ¿no? Pero la realidad de la vida es que si eran consumidores o no, se no se puede decir, pero sus, las, las dos autopsias, las de Rosario y la de Francisco, no se encuentran eh, ninguna sustancia química en ninguno de los dos casos. Eh, y la muerte de Pilar resultó ser una muerte violenta, eh, por lo tanto, eh, no, no, no hay una sustentación de que el consumo de drogas les haya llevado a la muerte, sino que la muerte ha sido por otras causas y la de Pilar, que es la única que realmente ha sido de una forma violenta. Después de esto, ahora sí vamos a exponer las similitudes con el caso Alcácer. Eh, la primera, hablemos de la situación geográfica, el bar de Catadao como referencia. Allí es donde se ven por última vez a las niñas de Macastre, a Pilar y a Rosario. Pero es que cuatro años después, Antonio Anglés y Miguel Ricard eh, bajan a este bar desde la caseta de la Romana, donde tienen secuestradas y torturadas a las niñas, a recoger unos bocadillos y unas botellas de agua. La caseta de la Romana se encuentra a 14 kilómetros de este bar de Catalao y la caseta de Mestre donde aparece Rosario Muerta y a 400 metros en aquel terraplén aparece Francisco Valeriano está como a unos 20 kilómetros. O sea, mm. la situación geográfica es eh, completamente igual. Es, las casetas son muy parecidas, el entorno también es muy parecido... En fin, si aplicásemos la teoría del círculo de Kant de forma escueta, os digo que partiendo de los dos puntos donde se, se cometen los crímenes, o sea, eh, las dos casetas, se traza un círculo y dentro de este hay un tanto por ciento muy grande de posibilidad de que se encuentre el domicilio del criminal o un lugar que emocionalmente esté ligado a él. Sería interesante verlo porque en muchos casos que se ha aplicado esta teoría, eh, al final el tanto por ciento ha sido altísimo de, de que sí que estaban en los criminales dentro del círculo y que normalmente el entorno tiene bastante que ver. El, la, segunda, la segunda similitud es el hallazgo del pie. Eh, el pie de Pilar se encuentra encima de un contenedor el día 27 de enero de 1989 en la calle Alcácer de Valencia. Cuatro años más tarde también un 27 de enero en el pueblo de Alcácer se encuentran a Miriam, Toñi y a Desire. Esto es una coincidencia muy macabra, pero es una coincidencia. El modo operandi, pues el cercenamiento de miembros la violencia, los abusos la utilización de una motosierra, el abandono de los cuerpos se trata en los casos de adolescentes entre 14 y 15 años, todos en la misma franja geográfica, estos paralelismos también son inquietantes. El coche blanco y pequeño. El coche blanco y pequeño que ve desde la ventana la madre que está esperando a su hija, que ve en el contenedor el pie, que luego posteriormente es de Rosario, eh, relata que, que viene una persona a toda velocidad en un coche blanco y pequeño y deja el paquete. En Alcácer, otra vecina, desde su ventana ve cómo las niñas Miriam, Toña y Desire, se suben también en un coche pequeño y blanco. Es cierto que en aquella época, en, en, esa, en la década de los años 90, pues por supuesto no había los registros que hay ahora, también había mucha menos población, también, también había mucho menos eh, parque móvil. Eh, a poder haber investigado eh, cuántos coches blancos pequeños había, quién eran sus propietarios, eso también era era chocante. ¿no? Pues eh, solo puedo decir que después de tres décadas eh, estos casos eh, son una gran incógnita y son un enigma y, y no hay pruebas y, y están unidos por estas macabras coincidencias. Eh, el criminólogo y perito judicial Félix Río y un compañero suyo, eh, Amos Banaloy, eh, han conseguido reabrir el caso de Macastre. Eh, eh, serán probablemente las personas que más sepan de estos casos y de, y, de, y de todos los que ocurren allí, porque él habla de que en esa década, en esa franja geográfica, ha habido más de 100 casos entre desapariciones y crímenes entonces eh, han investigado muchísimo han escrito libros tienen una asociación donde recogen pruebas bueno es tanto así su trabajo que han conseguido reabrir el caso de Macastre y, y solo espero que con su gran profesionalidad y su, y su experiencia puedan encontrar a los autores del crimen y pongan luz a esta oscuridad y ya eh, quiten del, de todos estos enigmas y todas estas coincidencias y, y vayan a hechos probados y, y se pueda ya descansar sobre todo sobre todo descansar las víctimas y, y las personas que se quedan aquí ¿no? que son también sufren muchísimo entonces no olvidar nunca a las víctimas ni a sus familiares. Es un trabajo de todos. Todos debemos de estar con ellos, todos debemos de apoyarlos. La policía y la Guardia Civil nunca dejan un caso por terminado. La gente, por ejemplo, en el caso de Félix Ríos, a una persona que, que, con su ímpetu personal y con, de una manera como altruista, está haciendo este trabajo, ¿no? ayudando a estas personas. Por eso a mí me parece tan importante contar los hechos para que, para que existan para que estén aquí, para que la gente los sepa, porque, porque, no haya sido, porque este caso, el caso Macastre, eh, no fue tan, tan mediático como el caso Alcácer y muchas desapariciones, unas son muy mediáticas y otras no, por las razones que sean, pero que todo el mundo sepa que estamos apoyándolos, que las, los conocemos y que, y que estamos aquí y que no se nos olvida y que los malos no se nos olvidan. Entonces me despido de vosotros con una frase que os voy a decir siempre. Que los malos nunca se crucen en vuestro camino. Gracias y hasta la próxima.